0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق> أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسئول المرجو الإجابة. أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنها فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه. ولا ينفك عبد عنها ابدا فان العبد دائم التقلب بينها دائم التقلب بين هذه اللطائف سبحانه والله ما شاء والله ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجول الاجابه أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ, أو أن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الاطباق الثلاث الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات وليها ومسدي ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه في الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونفخ الشعر ونحو ذلك So, الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام able العبد كما ينبغي انقلبت المحنّة في حقه منحة واستحالت البليّة عطية وصار المكروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه وانما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في عطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. والوضوء بالماء البارد في شده الحر عبوديه ومباشره زوجته الحسنه التي يحبها عبوديه ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبوديه هذا والوضوء بالماء البارد في شده البرد عبوديه وتركه المعصيه التي اشتدت دواعي نفسه اليها من غير خوف من الناس عبوديه ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وفي القراءة الأخرى عبادة وهما سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهؤلاء هم عباد الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال الله تعالى إن عبادي ليس ليس لك عليهم سلطان
1: لا اله الا الله وحده الله وصلاه وسلم على رسول الله ومالك واصحابه من اهتدى به اما بعد هذه المقدمه التي ذكرها المعلم العلامه القيم رحمه الله في كتاب نواب الصيب مقدمه عظيمه ومفيده قد اخذ بعضها شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وبدأ بها في كتابه أداء المسجد إلى الصلاة فالإنسان في هذه الحالة بين نعم وبين مصائب وبين ذنوب ولهذا قال رحمه الله أسأل الله يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن عليكم نعمه باطنة وظاهرة إذا تولاهم وأسبغ عليهم نعمه استقاموا إذا تولاهم سبحانه وفقهم لكل خير وأسبغ عليهم النعم نعمة الدين ونعمة الدنيا ونعمة كفرة الذنوب هذا دعاء نعام ثم, ثم بين دعاء أخص والله يجعلكم ممن إذا أعطي شكر يعني إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء الثلاثة هي يدعمون السعادة. ودليل توفيق الله للعبد. كونه يوفق للشكر عند النعم والصبر عند المحن والتوبة عند الذنوب. هذه هذه أسباب السعادة اجتمعت. لأن كثير من الناس عند النعم لا يشكر. من يفطر ويتعدى الحدود ويستعين بالنعم على المعاصي وبعض الناس ايضا ان البريه لا يصبر اذا امتل بمرض او فقط او غير هذا من المصائب او موت قريب جزعاء لم يصبر وكثير من الناس ايضا يصر على الذنوب ولا يتوب ولا يستغفر فيكون ذلك من اسباب الهلاك لكن وفق الله العبد للشكر عند النعم والصبر عند المصائب والتوبة عند الذنوب تمت له السعادة. هذه الأمور الثلاثة لا ينفق عنها أحد، كل أحد مبتلى بها. فالواجب على العبد عند هذه الأمور الثلاثة أن يفعل ما ينبغي نحوها. فعند النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمه الزواج نعمه العلم يشكر الله على ما اعطى من النعم للاستقامه على طاعته وترك معصيته وهذا الشكر يبني على هذه الاشياء ترى التركات اذا بها باطلا يعلم يعني بان الله نمى عليه يقل بقلبه يعلم الله من قلبه انه معترف بهذه النعمه ويشكر الله عليها ويحبه عليها سبحانه وانه منعم جل وعلا هو خاضع له منيب اليه مصدق بانعام ثم امر ثاني هو التحدث بها باللسان كما قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث والثالث العمل بان يصفها في طاعه الله وترك معصيته كما قال عز وجل اعملوا هذا آل داود الشكر هذه الثلاثه هي الاركان من بالنعمه لله وانه من منعم ومحبته على هذا وخضوعه لذلك والتحد بها بقول وصرها في طاعه المنعم تصيبها في طاعه المنعم وترك معصيته اما المصائب فهي تكون بالموت القريب بالامراض العارضه بالفقر الحوادث التي تضر الانسان هو أنواع المصائب ما اقلو عن مصائب كثيره ما يصاب ما يكره قلت يصب الشيء يكرهه يقال لها مصيبه والله يقول سبحانه ما أصاب مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله في قلبه ويقول سبحانه ما اصابه مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ويقول جل وعلا وما أصابهم في الباطل ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها ذلك على الله يسير فالمصائب تقع بإذن الله الكوني القدري بمشيئته سبحانه وقدره السابق ابتلاء وامتحانا فقد يصاب بمرض عام أو بمرض في بعض أعضائه قد يصاب بالفقر قد تصاب بالاذى من الاعداء قد تصاب بانواع مما يكره فالواجب على المسلم عند هذه المصائب ان يستعمل الامور الثلاثه يكف جوارحه عما لا ينبغي يكف لسانه عما لا ينبغي يكف قلبه عما لا ينبغي فلا يجزع بقلبه لا يجزع ولا يتكلم بشيء ما ينبغي بلسانه ولا يفعل بجوارح شيء كخمس وجه او شق ثوب او لطم خد او ما اشبه هذا بل يكون منيبا لله خاضعا حامد لله حامدا لله صابرا محتسبا فلا يقول الا خيرا ولا يتكلم الا بخير ولا يفعل الا خيرا وقلبه مطمئن صائب ومحتسب ليس بجزوع هكذا يجب عندها المصائب أما عند الذنوب فالواجب عندها التوبة والنزاع بالتوبة والاستغفار فيقابل الذنوب بالتوبة والمصائب بالصبر والاحتساب والنعم بالشكر والقيام بحقها وهذه أسباب السعادة وأسباب النجاة
2: وفق الله الجميع <تصفيق> هل الصبر له مراتب؟ الصبر له مراتب ام مرتبه واحده؟
1: مبينه لا مراتب الصبر على على المصائب بقلبه ولسانه وجواله جميل ثلاث بقلبه لا يجزع لا يتسخط بلسانه لا يتكلم بما لا ينبغي من نياحه السب ولا كان سيء بجوارحه لا يخمش وجه ولا يشق ولا يطيب خد ولا يحسن على شفه التراب وما اشبه الله
2: من شكر بلسانه وخالف ذلك بجوارحه الـ
3: يكون ما صبر ما صبر الله اللهم
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد قال الحاتم ابن القيم رحمه الله تعالى ولما علم الله أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم ولما ولما علم الله أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لاروينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان من من. ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فانهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه وان اغتال عدوه واحدهم كما يغتال اللص الرجل, الرجل الغافل فهذا لا بد منه لان العبد قد ابتلي بالغفله والشهوه والغضب ودخوله على العبد من هذه الابواب الثلاثه ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفله ولا بد له من شهوه ولا بد له من غضب وقد كان وقد كان ادم وابو البشر صلى الله عليه وسلم من احلم الخلق وارجحهم عقلا واثبتهم ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى اوقعه فيما اوقعه فيه فما الظن بفراشه الحلم ومن أقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على قفلة وغفلة فيوقعه ويدن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكت وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجا إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الراس بين يديه منكسر القلب له منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب سبب سعاده العبد وفلاحه war- kind of. how- Satan, فيكون ذلك الذنب بس- آ- سب- سبب سبب سعاده العبد وفلاحه
2: oh. عندنا انفع له من الطاعه الكثيره
0: <كنتعت> هذا بعد فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سببها ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به يكسره يكسره به ويذل ويذل به عنقه ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. الله <تصفيق> الله وصله
1: وصله أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وأرسل الكتب وأرسل الرسل تدعو إلى طاعته، توحيده والإخلاص له. وترى منها عن سبحانه وتعالى، وأنظر الشيطان ووليته، وجعلهم أسباباً لي. سعاد لخزي بعض الناس وهلاك بعض الناس وذلك لما استكبر الشيطان عن سدود ادم وطلب الانظار فانظر توعد انه سوف يفعل وسوف يفعل ما يجر به الناس الى النار كما فعل بابيهم ادم الا ان الله جل وعلا ابطل كيده ووفق آدم للتوبه <تصفيق> فلا يزال عدم الله وذريته من الشياطين ونوابه حريصين على إضلال الناس أن يكونوا معهم في السعيد <تصفيق> إلا من عصمهم الله ورحمهم من عباده المخلصين كما قال جل وعلا في كتابه العظيم فهو ربك ثم يعزك عن الشيطان وقهر بعزك ثم ينبغي أن إلا عبادك المخلصين قال سبحانه: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغويم. وان جهنم لموعدهم اجمعين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم بشر انهم فاتبعوهم الا فريقا من المقصود ان الله جل وعلا ابتلى الناس بدعاه الباطل من الشياطين، شياطين نسف الجن. وارسل لهم الرسل واقام عليهم حجه وانزل الكتب. فابان طريق الخير وابان طريق الشر. ودعا الى التزام بالخير وحذر من دعاه الشر فالواجب على العبد ان يبذل وسعه في تحلي الحق والتماسه والاخذ به والاستقامه عليه والحذر من دعوه الشياطين الانس والجن وعدم الاسراء اليهم فمن اراد الله به الهدايه ووفق لهذا وعان على هذا الشيء وشرح, وشرح صداه لهذا الشيء حتى يستقيم ابدا على ما يرضي الله وحتى يبتعد عن محارم الله ومن اراد الله خذلانه استولت عليه الشياطين وزينت له اسباب الهلاك والانسان يبتلى بشهوه وغفله وغضب وهذه طرق الشيطان طرق الشيطان الانسان من جهه غفلته عن ما يحرم عليه ومن جهه شهوه في بعض ما حرم الله عليه من جهه الغضب الذي يغير عقله ويجره الى البعض هذه مداخل الشيطان هذه الطرق طرق الشهوات في الماكل والمشارب والمناكح وغير وطرق الغضب الغضب غضب ضعف تصوره وربما زي الله الشيطان في قبل والغفلة تحتره الإنسان من آدم تحتره الغفلة والذهول من الأسباب التي تقتضي ذلك فربما أصابه الشيطان في هذه الأحوال الثالثة وقد حرم الله على آدم نوعا من الشجره، شجره واحدة وأباح له جميعا في الجنة من الثمار فلم يزل به عدو الله يسوقه الى هذه الشجره ويدعوه اليها ويعيده ويمنيه حتى وقع فاولاده من باب اولى اين عقولهم من عقل ادم واين علمهم من علمه واين حلمهم من حلمه فلهذا وقع اكثرهم في ذلك وقع اكثرهم في حباله الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم وصدهم عن السبيل فهلكوا إلا القليل ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم وقليل من عبادي الشيطان ولقد صدق عليهم شيطان فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وقال عن الشيطان انه قال فبما أغويتني إذا أقدم له صلاة واستقيم فيما أوتي له زينه ولو, ولو غنى له البعير إلا عبادك المؤمنين ولا تغنوا منه فبما أغويتني فقلت لهم صلاه المسلم ثم لا انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين وقال لذلك ولقد صدق عن مثل ظنه قال ولا تجد اكثرهم شاكرين عن ظن فوقع ذلك الظن وصار الاكثرون في طاعته واتباع الهوى ولم ينجوا من حبالته ومن قصيدته ومن مكائده الا وما اكثر من الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تتاكثر منك عن سبيل الله ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه الا فريق من مؤمنين فاذا عرف المؤمن هذا اوجب له ذلك الحذر دائما والحيطه وان لا يقع فيما حرم الله عليه بسبب غفله او شهوه او غضب يكون عنده التحرز والحذر ربما وقعت في الزلة وأدرك الشيطان فيها ثم يوفق للتوبة والندم والإقلاع فتكون من لنجاته وسعادته ربما وقع ربما تعاطى طاعة وعجب نفسه ومن بها على رده وتكبر فتكون سببا لهلاك ولهذا قال بعض السلف ان العبد يعمل بالحسنه فيدخل بها النار ويعمل بالسيئه فيدخل بها الجنه يعني يعني يعمل بالحسنه فتكفر في نفسه وتعظم فانت يمن بها على الله ويقول انا فعلت وانا فعلت وانا فعلت ويتكبر ويفخر ويزين لشيط... لنفسه الشيطان وانه هو الرجل وهو وهو فيقول فيجره ذلك الخيلاء والكبر والمنه على الله والعز والعذب فيهلك وربما فعل السيئه فندم عليها ولام نفسه وجاهدها في التوبه والعمل الصالح وتكون نصب عينيه هجرا منها بعيدا منها تائبا منها وجدا منها فتكون هذه السيئه بسبب من دخول الجنه لانه تابع منها توبه نصوحه واجتهادا في طاعه الله وسابق سابق إلى الخيرات فصارت سببا لنجاعته وسعادته. وهكذا يجب على المؤمن يزل ان يعني يحذر هذه السيئه ويبادر بالتوبه والاقلاع والندم ويتبعها بالحسنات الكثيره حتى يسلم من وفق الله الجميع.
2: الله يهديك مداخل الشيطان الثلاثه اللي ذكر عليها دليل يا من من القرى.
1: هناك إذا تأمت الغضب معلوم الناس من اسباب ولما غضب موسى قال الالواح نعم وهي فيها كلام الرب عز وجل والغفله معلوم منها مثل ما قال جل وعلا ولقد جراني جهنم تنزل له قلوب لاسفه ولهم من لا اصفه كلام بل ولا قال تعالى ومن يعيش عن جثثه يقيد له شيطانه يعني وأما الشهوات فأدلتها كثيرة نسأل الله العافية. قال جل وعلا في كتابه العليم في كتابه الكريم في سبحة العظيم إن الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الشهوات. ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله. نسأل الله العافية. لعن الشيطان <تصفيق> وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة نعم.
2: لعن الشيطان. <تصفيق>
1: جائز يعني ما لعنه الله لكن التعوذ بالله من شره احسن لان عند اللعن قد يتعاظم ما جاء في الحديث لكن عند التعوذ بالله من شره يتصاغر اقرب
2: صحيح
1: الحديث نعم الحديث صحيح ما نعم. نعم. لا تقول تعيس الشيطان ما تقول بسم الله نقول ان التعوذ بالله من شره افضل افضل من اللعنه والله لعنه وطرده انه رحمه يا <تصفيق>
2: كيف تقول حديث لا تلعن الشيطان
1: <متحدث>
2: الحديث حديث لا تجعل الشيطان يستعين
1: منه ما عارف ما عارف. قصة ما, قصة ما قصه ادم عليه السلام مع الشيطان نعم قصه ادم عليه السلام لما اتاه مصالح جعل له شركاء اي صحيحه؟ نعم قصه ادم عليه السلام مع الشيطان ايوه بس القران انه مع ادم لان الله قال هو خلق من واحده وجعلنا زوجة نسكنها فلما تعشى الايه فقصه قصه ادم مع مع زوجته قال بعض
3: السلف
0: ان المعاد ولكن نفس القران واضح نعم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ من القيم رحمه الله تعالى فان العارفين كلهم مجمعون على على ان التوفيق ان لا يكلك الله تعالى الى نفسك والخذلان ان يكلك الله تعالى الى نفسك فمن فمن اراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام لجأ الى الله تعالى والافتقار اليه ورؤيه عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فجمع في في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل فمشاهدة فمشاهدة most توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والاحسان ومطالعه عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبه في كل وقت وأن لا يرى نفسه الا مفلسا واقرب باب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الافلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدى وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضروره كامله الى ربه تبارك وتعالى وانه ان تخلى عنه طرفه عين هلك وخسر وخسر خساره لن تجبر الا ان يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته ولا طريق الى الله تعالى اقرب من العبوديه ولا حجاب اغلظ من الدعوه والعبوديه ولا حجاب اغلظ من الدعوه والعبودية مدارها على قاعدتين هما اصلها حب كامل وذل وذل تام ومنشا هذين الاصلين عن ذينك الاصلين المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين النصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. نسأل الله
1: على وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد هذه <تصفيق> كلمات الطيبه والحديث الشريف كلها تدل على ان الواجب على العبد هو الانكسار الى الله والدل بين يديه وان يحاسب نفسه ويطالع عيوبه من تقصير واعمال سيئه حتى يلجا الى الله ويتوب اليه وينكسر بين يديه فان العارفين بالله وهم العلماء بالله قد اجمعوا على أن التوفيق ألا أن توكل لنفسك، لا وأن يمنحك الله من, من الرعاية، التسديد، وأن الخزان كل الخذلان أن توكل لنفسك، وأن يتخلى الله عنك لك مع هواك شيطانك. فالتوفيق والعزة والاستقامة كلها للثقة بالله والاعتماد عليه فالردع إليه ومشاهدة منته وإحسانه فتعبده وحده وتستقيم على طاعته مونا بأنه سبحانه هو الذي علم عليك وأحسن إليك أخرجك من العدم وعداك بالنعم وخلقه لعبادته وخلقه كل شيء فهو الواجب أن تحبه كل الحب وأن تخضع له كل الخضوع، وأن تستقيم على طاعته وشرك نعمه لأنه منعم محسن المتفضل الموفق الهادي فالطريق الى نجاة الى النجاة والسعادة والطريق الى الوصول الى جنة الله وكرامته ان تستقيم على طاعته وان تشهد منته وإحسانه عليك من حين خلقك الى ان يتوفاك وان تتقل في نعمه وعليك ان تطالع ايضا عيب نفسك عيب عملك من الذنوب والسيئات وهذا معنى ما دل عليه حديث سيد الاستغفار وقوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اغل بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابو بذنبه فاغفر لي فانه لا اغفر به الا أقول لك بنعمتك علي اني يعني اعترف واقر بنعمتك علي هذا هو مشاهدة المنة والإحسان وأبو ذنب هذا هو الإعتراف بالذنب والتقصير في العمل فإذا اعترف العبد بنعم الله عليه وإحسانه أوجب له ذلك حب الله وشكر نعمه ومسارعة إلى طاعته وإذا شاهد ذنوبه وسيئاته وتقصيره صار ذلك من أسباب إنكساره لله وذله بين يديه ولزومه للتوبة حتى يلقى ربه فالمؤمن الصادق يسير الله بين هاتين الحالتين كجناحين للطائر بين مشاذه المنه وشكر الله على نعمه وبين مطلعات أي بنفسه وذنوبه وسيئاته وعمل فهما كجناحين للطائر لا تعطل احدهما تعطل الطائر واذا فقدهما هلك بقي نقوه الليل. لكل من يصيده. هذان الجناحان هما مشاهده المنه والاحسان ومشاهده عيب نفسك وذنوبك فتخب بين الامرين تشكر الله وتحبه وتعرف, وتعرف, وتعرف نعمه عليك وتشكره عليها وتطالع عيب نفسك وذنوبك وسيئاتك فتتوب الى الله وتطلع من سيئاتك وتذل بين يدي الله وتنكسر وتخضع له سبحانه خائفا وجلا مشفقا تخشى من شرير هكذا يجب على اهل الاسلام والايمان ان يكون سيره من الله وعبادته اياه بين هذه الامرين بين مشاهده المنه والاحسان فيشكر الله على ذلك ويعبده وحده ويؤدي حقه وبين مطالعه عيب النفس والتقصير وما من الذنوب حتى يتوب الى الله حتى يندم ويقلع وينكسر بين يدي الله ويكون أبداً في في ضراعة وذل وكسان بين أي ترد بجلل ورحمة هو رحش على الله الجميل.
2: يقول هنا لا طريقة إن الله تعالى أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة ما هي الدعوة؟ شخص الدعوة. الله
1: ليك. العبودية نكسر بين أيدي لا ضراعة.
2: والدعوة كونه الدعية
1: وأنك هذا وأنك هذا يمون من ب بعمله أن تقي وأن يقوم الليل وأن صواب فيبتلى بالرياء ويبتلى
2: بالمنه
1: رجال الله يا عيسى عبد الدينار هنا وقع بالشرك. يعني يعني يعمل في الشرك يعمل للدينار يكون شركا اصغر من الشرك النار راى الاسلام يعمل للدنيا فاذا كان ما عنده ايمان ولا تقوى شركا اكبر لكن اذا كان انما علم لاجله في الدنيا أو امر لاجل الدنيا او نهى لاجل الدنيا او لاجل الله يكون من باب الشرك الاصغر فايسع بدون اما اذا كان لا لله ولكن يعطي ما يعينه لا باس كان رسول الله ولكن يعطي من المعاش ما, ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه
2: نسال الله الشيخ تعبير ابن القيم بالعارفين
1: يقصد به العلم تعبير ابن القيم بالعارفين يعني العلماء العلماء بالله اهل هم علماء وشو علماء الأغراق علماء الألفاظ نعم علماء الدين علماء بالله وبدينه وبتعظيمه وخشيته الذين عرفوه وعظموه وكانت علومهم نابع من كتاب الله وسنه رسوله صلى
3: الله عليه وسلم. ما هو الصلاة يعني العارفين العارف بالله.
1: يعني بمعنى العالم بالله هذه من أهل الزهد. يعني وفي مكاتب صحيحة. يعني بالله العلم يعني بالله والانس به والشوق اليه تلذذ بمناجاته هذه من يعني عبارات اهل السلوك من داعي للشاركين طريق الهجرتين شيخ الاسلام الأنصاري في كتابه يعتنوا باحوال القلوب على طريق مش مثل السري ومثل الحافي وابن سلمان الداراني ائمه السلوك من اهل السنه
2: أحسن الله يا شيخ. الله المستعان. بعض طلبة العلم يقول. بن العيد وأشبههم طلبة العلم يقول ليت ابن القيم لم يولد مدارج السالكين. ها؟ بعض أهل العلم يقول ليت ابن القيم لم يولد مدارج السالكين لأنها استعمل بعض عبارة السوقية فيه.
1: ولو يعني يخال منها الحق. وينفي بعضهم ذكر اصطلاحات وزيفها. هم؟ الله المستعان.
3: الله المستعان.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في استقامه القلب وانما يستقيم له هذا باستقامه قلبه وجوارحه فاستقامه القلب بشيء أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه وما أسهل هذا بالدعوة وما صعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره يحبه كبيره وأميره وشيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الملك المؤمرة عليها وَسُنَّةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَنْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يُنَكِّدَ and مَحَابَةً are عَلَيْهِ وَلَا same شَيْئًا مِنْهَا إلَّا بِنَكْدٍ and جَزَاءَ are عَلَى the هَوَاهُ thing مَنْ يُعْظِمُهُ مِنَ الْخَلْقِ أَوْ يُحَبُّ أَوْ يُحَبُّهُ عَلَى thing اللَّهِ تَعَالَى وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد وان من خاف غيره سلط عليه وان من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ومن اثر غيره عليه لم يبارك فيه ومن ارضى غيره بسخطه يسخطه عليه ولا بد الامر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الامر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الامر الناهي فان الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم امره ونهيه قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم النمر والنهي.
3: هو
0: ان لا يعارضا بترخص جاف ولا ي... يعارضا بتشديد غال ولا يحمل على عله توهن الانقياد ومعنى كلامه ان اول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم امره ونهيه وذلك لان المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي يرسل بها رسول الله أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة النقيدة والبراءة من النفاق الأكبر، فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق، وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم, تعظيم الامر والنهي ولا عن تعظيم الامر الامر الناهي فعلامة التعظيم للاوامر رعاية اوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردة فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفا. ولو ان رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقه واحده في صفقه واحده في بلده من غير سفر ولا مشقه سبعه وعشرون دينارا لاكل يديه ندما واسفا فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاه الجماعه خير من الف والف الف وما شاء الله تعالى فاذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا كثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم النب فضيلته لجالت عليه ولكانت قرعاه وكذلك فوت الجميع وكذلك جمع الكثير الذي تضاعف الصلاه بكثرته وقلته كلما كثر الجمع كان احب الى الله عز وجل وكلما بعد كلما بعدت الخطا كانت خطوه تحط خطيه واخرى ترفع درجه وكذلك فوت الخشوع في الصلاه وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره فهكذا سواء الصلاة فهكذا سواء الصلاة الخالية عن يعني الخشوع والحضو فهكذا سواء من وإن أسقطت الفرض في إحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الامام احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان ان العبد ليصلي الصلاه وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الا. ان العبد ليصلي الصلاه وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي ان يعلم ان سائر الاعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الاعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص والمحبه وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل العمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقص ونقصانه وبهذا يزول الإشكال الذي يرده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة قالوا فإذا كان دأبه دائما أن يصوم يوم عرفة فصامه فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنه؟ وأجاب بعض من هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات ويا لله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض.
1: ونعم بالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى منهم اما بعد فيوضح المؤلف بحثا مهما عظيما ينبغي للمؤمن ان يلاحظه وهو ان الواجب على العبد ان يستقيم قلبه على طاعه الله وان يثبت على ذلك وان يسير على ذلك في في ما ياتي ويذر والا يصاب بالانحراف والتكاسل والتر في بعض الاشياء في بعض الاحيان من يستقيم ويثبت كما قال الله جل وعلا ان الَّذِينَ قال تعالى فاستقم كما امرت نقول يا رسول الله قل لي في الاسلام قوما لا حذر يرضى قال قل امنت بالله ثم استقيم تقدم ان الواجب على العدل ان يشير الى الله سبحانه في عباداته واعماله بين امرين من شهاده المنه ومطالعه أي بالنفس والعمل وهذا الامران مستفادان من حديث سيد الاستغفار <تصفيق> اللهم انت ربي لا اله الا أن خلقتني وانا حمده وانا على عهدك وأنا ما أقولك من من صنات. أبو لك من شر من صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فإنه لا خذني إلا أنت هذا الحديث سيد الاستغفار أفضل الاستغفار رواه البخاري في الصحيح <تصفيق> <تصفيق> اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يعني لا إله ما بحق حق سواك فيقول في الآخرة في أبو من بنعمتك علي وأبو ذنبي معنى أبوك ما تقدم يعني يعترف بنعمتك وغرور بها. هذه هي مشاهدة منه عشان نعم الله عليه في صحته، في بصره، في قلبه، في بدنه، في إدريته في أمواله، في كل ما يتصل به. مشاهدة هذه المنة هذه النعمة سبب الأمرين الآتيين. كل إنسان هذه المنة وأن الله جل وعلا أعطاه هذه النعم وهو يتقلب فيها نعمة الصحة، نعمة الدين، نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة الزوجة إلى غير هذا. ثم أمر ثاني مطالعة عيوبه وأعماله السيئة. فالأول يوجب له محبة الله، والثاني يوجب له الذل والانكسار بين يدي الله. ولهذا قال بعدها رحمه الله: لا يستقيم العبد استقامة قلبه مع الله الا بامرين احدهما تقديم حب الله على غيره والثاني تعظيم امر الله ونحن فهذا الامران ناشئان عن مشاهده منه ومطاعة اي بالنفس والعمل فان العبد اذا شاهد منه الله وعرف علومه وتقصيره اوجب له ذلك محبه الله سبحانه وان يقدم محبته على غيره وان تكون محبه الناس تابعه لذلك فهو يحب ما احبه الله ويكرم ما قريحه الله ويؤثر ما الله على غيره اذا تعرض عنده حب زيد او عمرو وحب الله قدم حب الله في صلواته في صيامه في زكاته في اعمال كلها ثم مطالعته عيبه وتقصيره ذنوبه توجب له الانكسار والذل بين يدي الله وتعظيم امر الله ونهيه وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمًا عظيمة ووجب عليه واجبات وحرم عليه أشياء فلا بد أن يشاهدها ويعتني بها فمشاهدته نعم الله وتذكره لهذا الشيء يوجب حبه سبحانه وتعظيم أمره ونهيه ومطالع ومجاهده في فعل ما يرضيه وتركه ما يغضبه ومشاهدته ذنوبه وتقصيره كونه يشهد ذنوبه وتقصير يوجب له ذلك بالذل والانتساب والحياه من الله والحذر من السيئات والبعد عنها هكذا المؤمن يقدم محبه ربه على محب الناس وعلى وعلى هواه ويعظم امر الله ونهيه تعظيما يحمله على فعل ما امر الله وترك ما نهى الله والحذر من الجفاء والغلو والتقصير فلا يجفو ولا يغلو بل يترسم الطريق السوي ليس يسلكه الرسول واصحابه من دون غلو ولا جفاء ومن دون حمل الاوامر على علل تهينها هنا يهينها على علل اذا كان كذا فيتساهل ويقصر بل يكون همته عاليه في فعل الأوامر واتق النواهي وعدم الجفاء وعدم الغلوب وعدم قصدها على علل واهية تهين له العمل كما يأتي الشيطان الإنسان ويقول أنت الحمد لله إذا صليت في الوقت وجلست في بيتك ليأتيك كذا وكذا فيضرك والمقصود فعل الصلاة وهو المقصود حر الجماعة أو أنت إذا فعلت كذا فعلت كذا يكفي ولما هناك التعظيم المطلوب لله والحق منه والإكسار بين يديه فيأتيه بعناد يعني تهين له كذا تهين له نشاط قلبه لا بل يكون عنده ذمة عالية في تعظيم الأمر والنهي وأن على أكمل وجه وأحسن وجه يريد الله يريد تعظيما يريد وجهه الكريم لأنه سبحانه هو أعظم شيء فالواجب ان تقدم له اقصى ما عندك من جهد في طاعته ومحبته وتعظيم امر ونهيه والحذر من ساخطه على اعلى مستوى وعلى افضل وجه تريد وجهه الكريم تريد العقوبه لديه تريد المنزله العاليه تريد الحذر من غضبه وعلي عقابه وهذا لا يتم لك الا بالمجاهده المجاهده التامه في تعظيم الامر والنهي والحذر من تربع للسيئات والتساول بها أتوق الله الجميع
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والتكفير بهذه مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه ولم يقدره والتكفير بهذه مشروط بشر أه وينبغي ان يعلم ان سائر الاعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الاعمال عند الله تعالى بتفاوض ما بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص والمحبه وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وب... والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل العمل بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه وبهذا يزول الاشكال الذي يريده من من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه ان صوم يوم عرفه يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه قالوا فاذا كان دأبه دائما انه يصوم يوم عرفه فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة كل سنه واجاب بعضهم عن هذا بان ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات ويا لله العجب فليت العبد اذا اتى بهذه المكفرات كلها ان تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها الى بعض والتكفير بهذه مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه فإن فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عن الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد أو
1: شملت أكثره
0: أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره فأي شيء يكفر هذا فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له موانئ يمنع تكفيرا ولا مبطل يحبطه من عجب او رؤيه نفسه فيه او يمن به او, أو يطلب من العباد تعظيمه به او يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه او يعادي من لا يعظمه عليه ويرى انه قد بخسه حقه وانه قد استهان بحرمته فهذا اي شيء يكفر ومحبطات الاعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه فالرياء ويندق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداة وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية يهبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من هذا قول عائشة من هذا قول عائشة رضي الله عنها وعن نبيها لزيد بن ارقم رضي الله عنه لما باع بالعينة انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. وليست التبايع بالعينة رده وانما غايته انه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره.
3: ولله التوفيق وصلى الله على سيدنا بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اكتدى بهد أما بعد هذا كلام مفيد للمؤمن العناية بأعماله و تفتيش عن زلاته وأخطائه وان الله جل وعلا وعد عباده تكفير السيئات بالاعمال الصالحه ان الحسنات هذه من السيئات لكن على المؤمن ان يعتني بهذا العمل حتى يكون خالصا لله موافقا للشريعه حتى يحصل منه المطلوب من احباط السيئات وازالتها ومن قبوله عند الله ولهذا أخبر الله جل وعلا في كتابه أن الإنسان قد يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع صوته للناس الناس فتح فيحبط عمله في عقوبة وهذا حبوط مجمل ظاهره حبوط الأعمال بهذا العمل وهكذا من ترك صلاة العصر حبط عمله قاجم الجمهور لعظم الجريمة وقال آخر لأنه يكفر بذلك إن تركها كفر فحبط عمله قال سبحانه لا توطل صداقاتكم بالمن والأذى فلا فالمن والأذى سيئتان توطل عن العمل هكذا الرياء إذا صلى يرائي والصدق يرائي أو عضى يرائي بطل عمله وثوابه وصرى آثما فينبغي المؤمن يفتش عن أعماله وأن تكون أعماله على الإخلاص والسداد والاستقامة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتساب قد يصبه بإيمان واحتساب اما رياء واما مجامله واما لا يقال انه بصوم او اتباعا لاهله او ما اشبه ذلك فلا يحصل له هذا الخير وهكذا من حج فلم يرفض ولم يفسق قد يحج يرفض ويفسق فلا يحصل له ثواب الحج وهكذا قيام رمضان إيمانا واحتساب وهكذا ما اشبه ذلك فالمؤمن يحاسب نفسه ويفتش عن عمله فإذا كان العمل خالصا لله موافقا للشريعه هو حري بعظيم الاجر وحري بتكفير السيئات وحط الخطايا وهكذا صوم كل يصوم سنه صوم عرفه يصوم سنتين هذا اذا اذا استوفى شروطه كان صوما خالصا لله اهانه واحتسابا فهذا قال يحصل يحصل بهذا المقصود مع اجتناب الكبائر اما اذا كان يتعاطى الكبائر لان الكبائر حجر عشره في الطريق تمنع من التكفير فاذا كان يتعاطى كبائر من الذنوب صار ذلك من اسباب بعدم تكفير حسناته السيئات ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الصلوات هي عمود الاسلام اعظم شيء بعد التوحيد والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات وعظمهن ما لم تغش الكبائر الله اذا اجتنب الكبائر هذه الصلاة التي عبود الإسلام وهكذا صور رمضان هكذا قيامه وهكذا الحج إنما تنفع ويحصل بها المطلوب عند اجتناب الكبائر فأما إذا كان يتعاطى الكبائر لم تغفر له سيئات بهذا العمل حسبه أنه أدى عن الواجب فقط لكن لا يكون قوي لا يكون مؤثر في تكفير السيئات حسبه أنه يؤجر على هذا العمل أجرا يناسب عمله الله يعلم به لكن يحصل بها فائدة من كونه يحبط السيئات لا حتى يتم الشرط إيمانه واحتسابا عن إيمان وعن احتساب الذي عنده لا عن رياء ولا عن سمعه ولا عن غفله وتقليد صام الإيمان عن إيمان من الله شرع هذا الشيء ونهرب عليه ونطلب منه واحتساب الذي عنده لا رياء ولا سمعه ولا طلبا لحمد الناس ولا ثنائهم ولا معروفهم هذه امور عظيمه يجب على المؤمن ان يلاحظها وان يجتهد في ان تكون أعمال خالصه لله كامله يبعثه اليها ايمانه بالله وتصديقه بوعده وتراب مرضاته لا يبعثه رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس ولا منهم ولا مساعداتهم لا يبعثه على الامن حبه لله واخلاصه لله ورغمته فيما عند الله فهذه الاعمال يحصل بها التكفير ورفع الدرجات حتى الخطا نسال الله لجميع التوفيق والهدايه أحسن
2: الله اليك شرط احباط العمل ما هو شرطه أحسن الله اليك شرط احباط عمل
1: المؤمن مثل ما بين الله جل وعلا له اسباب يوجد الأسباب وحبل الموت
2: لا يشترط الموت لذلك موته على ذلك
1: اذا تاب زال محمد. زال لا تاب تجب قبل اذا تاب سيئاته تاب الله عليه المقصود اذا خامه توبه
2: الرجل
1: يسر من ثناياه ما يضر يسر ولا يعمل لاجلهم لكن يسر مثل ما قاله النبي لابي ذر، لكن بشرى مؤمن يسر به ولم يعمل لاجلهم لكن سمعوا عنه أن يدعو الى الله فدعوا له وأهنه عليه، سمعوا له انه يتصدق فدعوا أهنه عليه ولما قصدهم ما يضر، هذه مش المؤمن في الدنيا عاجله.
2: قول من قال ان علامة الاخلاص ان يستوي عندك الذم
1: والمدح. لا مو مو موجود اذا بدا بدا اذا استبشر بدعاء الناس ما يمر
2: اذا خالط العمل شيء من من الرياء يبطل العمل يقارنه اذا صلى يرائي بطل عمله
1: قرأ يرائي بطل العمل يقارنه الرياء صدق يرائي هكذا
2: لو كان بداية لله عز وجل ولو ولو لك عمل واحد يبطل احسن الله اليك لو كان من حج ثم بعد ذلك تهاون في الصلاه او تركها هل يعيد حجه؟ لا تاب لا ما يعيدها
1: ما رأيت يعيد ولا شيء. اذا تاب رجعت اعماله له. لو كان اسلمت على ما اسلفت من خير.
2: المراه يبطل عمله مع
1: الاثم. مع الاثم فيه. لولا الاثم ما بطل عمله
2: شيخ قول قول ليس لك من صلاتك الا ما عقلت.
1: يعني اقبل عليها واخلص فيها لله.
2: <تصفيق> <تصفيق> طيب
3: تاثم
2: اذا لم تخشع
1: فيها. يفوت الثواب او تجزي. لكن يفوته التواب المرتب. لا يبقى عليها إلا ما عقل منها ولكن فج ولا يبر بالإعاده قد تكفر عليه الوساوس ولكن لا يبر بالإعاده.
2: يا شيخ إذا صرع الكبائر هل تكفر السيئات الصغائر؟ نعم. إذا صرع الكبائر. نعم. تكفر
1: مثل ما قال ربك إن تجتنبوا كبائر يكفر عنكم سيئات عن الصغائر. شيخ من الله الله لكن اختلاف الناس في حد كبيرة قد يظنها صغيره وهي كبيره يحذر.
2: سيئات كلها، صغيرها وكبيرها. عنده حذر. يعني قد يقع في الكبيرة ويحسب أنها صغيرة. مم؟ 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 ما دام صر على كبيرة، أحسن الله إليك. ما دام صر على كبيرة وصل الصلوات هل تكفر عنه الصغائر؟ لا ما تكفر. ما تكفر. شرط يعني الشرط الكبيرة. جواب ابن <تصفيق> القيم عن استشكال جواب ابن ثلاث سنوات، صوم عرفة وصوم هذا
1: مبين وين أنها تكفر السيئات؟ <تصفيق> إذا <تصفيق> وجد سيئات وتم الشروط، كان العمل الخالص لله صيام لله لا رياء ولا سمعه وصام ايمان واحتساب كفر ما وجد من السيئات بشرط اجتناب الكبائر، شرط اجتناب الموانع. اذا كان الانسان عادة يصوم صام سنينه
2: كلها ولو صام كلها لابد
1: من اجتناب الكبائر.
2: صام
1: ثلاث سنوات في سنه واحده كيف تفهم يا شيخ؟ ولو اجتناب الكبائر. لان من ادم خطا كل ايامه لياليه يحمل خطايا، من يسلم؟ من يسلم؟
2: صفة القدم هل تثبت اللَّهُ عز وجل؟ صفة القدم نعم مثبتة لله؟ قصدي هو الأول بهذا الاسم
1: نعم الأول القدم لم يزل سبحانه موجودا لم يتلى عليه ما شاءت عليه نعم. <تصفيق> أنه
2: قديم يوصف بهذه الصفه قديمة
1: لكن في المعنى هم قديم. لا من لكن ليس من اسماء القديمة على الصحيح مم. طيب ومن النصول النصوص القديم طيب قوله صلى الله عليه وسلم سفى لاني الحمد لله القديم لأنه معنى معنى صحيح
2: مععوذ بسلطانه القديم صدفة بس وصل للسلطان إيه سلام,
3: سلام. سلام. شكرا. 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 الله سلام
0: بشيخ سلام رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الرياء: وقد, وقد جاء في اثر معروف وان العبد لا يعمل العمل السر وقد جاء في اثر معروف وان العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه احد الا الله تعالى فيتحدث به فينتقل من ديوان السر الى ديوان العلانيه ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك فإن قيل فإذا تاب, فإذا تاب هذا معلق
1: معروف. معروف 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 علي علي لا,
3: لا شيء فإن
0: قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عنه عقابة فيصير لا له ولا عليه وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستانف العمل والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها؟ او لا يحبطه او لا يحبطه الا الموت عليها يحبطه او لا يحبطه الا الموت عليها فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام احمد رضي الله عنه فان قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله وهكذا العبد إذا فعل حسنه ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئه هل يعود اليه ثواب تلك الحسنه المتقدمه يخرد على هذا الاصل يخرد على هذا الاصل ولم يزل في نفسي شيء من هذه المساله ولم ازل حريصا على الصواب فيها وما رايت احدا شفى فيها والذي يظهر لي والله تعالى اعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترى ترتب على توبته من حسنات كثيره قد تربى
2: تربيه مليارا قد وتزيد
0: قد تربى وتزيد على الحسنه التي حبطت بالسيئه فاذا
2: ترب وتزيد
1: نعم ترب ترب وتزيد
0: قد تربى وتزيد على الحسنه التي حبطت بالسيئه فإذا عزمت التوبة، فإذا عزمت التوبة وصح، فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب، أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه, عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستمت على ما أسلفت من خير فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء وكما أن المرضى من لا تعود إليه صحته وبدل لضعف عافيته ومنهم من تعود صحته كما كانت للتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافيه وقهرها وغلبتها, وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ربما ك كان مرض هذا سبب لعافيته كما قال الشاعر لعن عدبك محمود أتبك
3: محمود وعاقبه هناك
0: لعل عبد محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلن فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث والله الموفق لا إله غيره ولا رب سوى
3: الله
1: الحمد لله وصلى وسلم على نما بعد هذا بحث مهم فيما إذا أسرف العبد على نفسه من عاصي أو الكفر بالله وعنده أعمال صالحات قد فعلها ثم تاب إلى الله فهل تعود تبقى له تلك الأعمال الصالحات أم تزول سابل سيئاته التي أحبطتها أو كفر الذي أحبطه دلّ القرآن الكريم على أن العبد إذا تاب رجع إلى الله جل وعلا بقيت له حسنات السابقه ولا تحبط، والشيء الاشكال الذي ذكره المؤلف رحمه الله قد بينه القرآن، والمؤلف رجع اليه أخيرا، وهو أن العبد إذا تاب رجع إلى الله ومات على التوبة فأمانه الصالحة السابقة تبقى، وهي ليست حابطة، أمانه الصالحة ما حابطة؟ بل معلقة، تبقى معلقة إما تعالى الكفر بطلت. وإن مات على الإيمان فهي باقية له، وعلى حسب إيمانه وتقواه تكون أعماله الصالحة، يكون وكل ما قوي إيمانه، قويت أعماله الصالحة، صار الأجر أكثر، وكل ما قل صار الأجر بحسب ذلك، أما أعماله السالفة التي قبلكم الكفر فهي تبقى معلقة، ولهذا قال النبي الحكيم: أسلمت على ما أسلفت من خير. الله يقول سبحانه تعالى ولا يزال سبحانه و حتي فقال من و الله يزال يقال سبحانه جل و انني و الله و اجمعين فقيد الايه قال فيموت كافر فاولئك الدنيا والآخرة فقيد حبوطها فيموت في فهذا يدل على ان اعماله الصالحه معلقه فمتى تمنى الله عليه بالتوبه ورجع الى الحق والصواب بقيت له تلك الاعمال وهكذا الكفار الذين في عهده صلى الله عليه وسلم سبعة لهم حسنات حج صدقات صلاه رحم غير ذلك فعلها لله ثم هداه الله واسلموا تبقى لهم تلك الاعمال كما قال الحكيم اسلم تعالى ما أسلمت من هذا هو الحق أن الأعمال الصالحة لا تحبط ما دام العبد لم يمت فإذا مات على الكفر هبطت وأما إذا مات على الإسلام وهداه الله وتابه وأناب فإن أعماله تبقى على الصالحة يأجر الله عليه فضل منه وإحسانه سبحانه وتعالى
2: نعم لكن
1: كل ما قوي إيمانه وقوية أعماله الصالحة وكمل إخلاصه صار الثواب أكثر وأجزل
2: نعم. <تصفيق> ما صحة هذا الاثر الذي ذكره؟ ما عاد لها اصل ما لا <تصفيق> أسنى مهارك
3: مهارك. أسنى مهارك.
2: الحديث الذي ورد ان صلاه الرجل في بيته تعدل صلاته في المسجد كما الفرق بين
1: الفريضه والنافله. هذه النافله اجعلوا <تصفيق> من صلاتكم موتكم ولا اتخذوها قبورا، هذه النافله. النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المرء بيته الا المكتوبه. أما المكتوبة مضاعفات تكون المسجد والجماعة وعشرين ضعفا أما النافلة هذه أفضل في بيته إلا من إلا المريض المعلوم يكتبه له كاملا تقولين صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد وساهر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم أفضل من سبحانه وتعالى
2: مطلقا أحسن الله اليكم جميع النوافل في البيت
1: أفضل نعم إلا ما شرع الله له جماعة كالتراويح وأيام رمضان وكشوف لمن من أنها انها سنه صلاه الاستشفاء فهذه جماعه اقصد خارج البيت. الله بعض الناس يقول اذا صليت القبليه مثل الظهر اربع
2: م- ركعات في البيت م- يفوتني الصف الاول او القرب للامام وكذا
1: م- اي بس يتقدم لاجل هالمصلحه هذه يتقدم ويصلي الله اليك، بالنسبه
2: لو قارن العمل الصالح طلب السمعه والرياء. وثم تاب من من هذه النيه هذا
1: بطل مثل ما تقدم ذكر الله الذي اذا كان قرا له النيه باطل باطل لا يصلح.
2: واذا تاب يرجع ولو... ولو تاب ما في شيء
1: حسبه انه يعفى عنه حسبه يزول اذا صلى يرائي او قرا يرائي ثم تاب فالتوبة تحت الاثم فقط اما العمل باطل. نعم
2: حسبه متى تبدل
1: سيئات حسنات؟ متى تبدل سيئات حسنات؟ اذا تاب وعمل تاب وعمل الا من تاب وعمل عملا صالحا. ما شاء الله عليك يا شيخ. التوبه الصادقه تبدى سيئاتها. نعم مثل ما في لاجل كلمات
2: الفرقان. يا شيخ فرق
1: اذا تاب وعمل أعمال صالحه ابدل الله مكان كل سيئه حسنه. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل ثم اهتدى. ولجل إلا من تاب وآمن وعمل أعمال صالحه. يعني زاد على التوبه أتى بأعمال صالحه استدرك بها من مرض. نعم.
2: رجل حج يا شيخ ثم ارتد. هل يلزمه الحج مره
1: ثانيه؟ لا ما يلزمه لا اذا هداه الله واسلم حج باقي
2: يا
3: شيخ اسال الله
2: عليك
3: تفسير الايه
1: كالتي نقبت غزلها من بعدكم تفسير الايه ما ذكره الله جل وعلا يبين حال الناس الذين على خير هم ينقضون اعمالهم بالرده تطلع اعمالهم بردتهم
2: الله عليك لو حج رياء وهي حجه الفريضه الزمه الاعاده
1: ما حج الا رياء
2: حج رياء باطل هذه باطل يلزمه ان يعيش باطل بعض العامه يقول يقوين شيخ كذا بعض البادئ يقول بالعون ها؟ بعض العامه يقول يا وكذا بعض البادئ يقول بالعون مش حكم
1: يعني
2: هذا؟ يعلم ما يجوز هذا يقول سلم
1: بالعون يعني الحلف بالله بالعون بالعانيه يعني يعلم بهذا يعني الشرك الاصغر الحديث يقول 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 يا قوم يقول يا يعني كلمة يقول يعني كلمة يقول يقول كلمة يقول من يقول 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 محظوظ من هذه رواها نعم صحيح ثابت عن عائشه الله عايش قال لعائشه يا عائشه يعني كانه لم لم حلو يمحوه الله عنه اذا تاب توبه صادقه نسأل الله حديث
2: ابن عمر
3: في هل
0: هو صحيح؟ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في علامات تعظيم المناهي وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها كمن يهرب تقرب منها رحمه الله كمن يهرب من الاماكن التي فيها الصور الصور التي تقع فيها الفتنه خشيه الافتتان بها وان يدع ما لا باس به يحذر مما به باس وان يجانب الفضول من المباحات خشيه الوقوع في المكروهات ومجانبه من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فَإِنَّ مخالطه ولا يبالي ما ركب منها فَإِنَّ مخالطه مثل هذا داعيه الى سخط الله تعالى وغضبه ولا يخالطه الا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته ومن علامات تعظيم الله أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصى الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطعه أن يغير ذلك ومن علامات تعظيم النمر والنهي الا يسترسل مع الرخصه الى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط مثال ذلك ان السنه وردت بالنبراد بالظهر في شده الحر فالترخص الجافي ان يبرد الى فوات الوقت او مقاربه خروجه فيكون مترخصا جافيا وحكمه هذه الرخصه ان الصلاه في شده الحر تمنع صاحبها من الخشوع والخضوع من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر فمن حكمة الشارعين أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال عن الله تعالى ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يُفرّق الصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له واقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بها بهما ما تقدم من ذنبه.
3: صلى
2: الله
3: عليه الله وسلم على
1: رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى أما بعد هذا البحث من من تتبت تعظيم الأوامر والنواهي سبق أن الواجب على أهل الإسلام تعظيم أمر الله ونهيه ويكون يكون المؤمن حريصا على تنفيذ أمر الله على الوجه الذي شرعه الله، ويكون يكون حريصا على اتقاء محارم الله والبعد عنها، لأنه مأمور بذلك، قال الله يقول أطيب الله وأطيب الرسول وأولي الأمر منكم ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه ومن آكم ويقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فخير له ذلك يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الواجب على أهل الإسلام تعظيم أمر الله ونهيه حتى لا يقع في المحلوب وحتى لا يتساهل في المأمور فمن على باب تعظيم الأمر والنهي أن يلاحظ ذلك في اعماله وان يعتني بالامر على وجه شرعه الله وان يبتعد عن النهي غايه الابتعاد فياتي بالامور كما شرعه الله يعتني به في وقته وفي صفته وفي قلبه لله حتى يؤجه كما شرعه الله من غير جفاء ولا غلو بل على وجه الوسط فلا يجهو فيتساهل ولا يغلو فيزيد على ما شرعه الله ويبتدع ولكن يكون من الوسط يومها يكون باعدائها كما شرع الله في صلاته وجهاده وامنه المعروف عن المنكر وبره والديه وصلاه العيد الرحيم وغير ذلك يعني يتحرى ان تؤدى كما شرع الله فلا يبالغ في العداء حتى يزيد حتى يغلو فيزيد في, في الصلاه ما لم يشرعه الله في البر ما لم يشرعه الله أو يزيد في الصوم ما لم يشرعه الله ولا يتساهل فيحصل له الجفاء بأن يقصر في أداء الصلاة ولا يؤديها كما أمر الله أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في الوالدين أو غير ذلك ولكن يتحرى أن يؤدي الأمر كما شرع لا أجد أجيبه ومن الامثله في تعظيم الامر والنهي ان يؤدي الصلاه في وقتها يتحرى اداء هذا الوقت مع الجماعه بقلب حاضر غير مشغول فان كان عنده طعام حاضر بدا به كان يدعى في الاخبثين تحرص منهما حتى ياتي الصلاه بقلب حاضر مقبل على الله عز وجل يسارع اليها من حين يؤذن حتى لا تفوته وحتى لا فوته الصف الاول كل هذا من تعظيم الامن والنهي ومن تعظيم النواهي الحذر منها الحذر من وسائلها مثل الخمر يحذر يمنعها مع اهلها مصاحبتهم لان هذا وسيله لفعلها مثل المتكافئه عن الصلاه يحذر صحبتهم اهل العقوق قطيعه الرحم يحذر صحبتهم الزنا يحذر اسبابه كالخلوه بالاجنبيه والنظر الى النساء واختلاط بهن يحذر هذه الاسباب حتى يكون ذلك من اسباب السلامه لأن خلطة المرتكب لمحارم الله وننسى بهم من أعظم الوسائل في في وقوع في المحرم ومن أعظم ومن الأدلة على تعليم الأمن والنهي أنه إذا قصّر في ذلك يجد كثرة في قلبه يجد تأثرًا عظيمًا حتى يعود إلى تعليم الأمن والنهي ويرضى لله اذا تفككت محارمه ويامر بالمعروف ينهى عن المنكر يجد انكساره